0: Servus und hallo auf der Straubinger Strafbank, Staffel 2, Folge 29, mit den beiden üblichen Ernst und Robert. Hi. Servus.
1: Servus, Andy. Servus, Robert.
0: In der heutigen Folge haben wir wieder einen Gast, und zwar Manuel Litti-Litterbach. Servus, schön, dass du da bist. Hallo, servus, Jungs.
2: Servus, hi. Servus, Litti.
0: Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Litti. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Alles gut, überhaupt kein Problem. <lacht>
0: Wollen wir uns mal so von vorne her durchgraben, wie bei den anderen Gästen auch schon. Die kennen weil er hört uns ja. Deswegen war der Kontakt ganz einfach herzustellen. Äh, wie hat es denn bei dir mit dem Eishockey angefangen? Weil du warst ja auch tatsächlich selber aktiv. Das weiß vielleicht der ein oder andere nicht.
2: Äh, angefangen hat eigentlich alles. Äh, ich war früher mal Fußballer und dann bin ich mit dem Papa mal ins Eishockey gegangen und dann habe ich zu ihm einfach gesagt, ah, das will ich machen. Das ist tausendmal besser wie Fußball. Und ja, dann ist eins zum anderen gekommen. Also, am Anfang war ich Feldspieler, aber das war nicht so meins. Und dann habe ich immer zu meinem Papa gesagt, ich möchte format werden. Und der hat aber immer gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Und irgendwann dann in der U11 äh, haben sie einen, einen Depp gesucht. Und dann war ich halt der erste, was in der Kabine da gestanden ist. ich ich will das machen. Und so ist halt. Ist dein der Dad,
3: Dad nicht auch? Dein der Dad, der Dad ist auch bei den Tigers, oder?
2: Ja, genau. Der ist Betreuer bei den Tigers.
1: Ja, genau. ein Familienunternehmen.
2: Sozusagen.
0: <lacht> Und dann hast du dich ja, wenn man zumindest Elite Prospects Glauben schenken darf, ja eigentlich beim HC Innsbruck bis zur EBL dich hochgearbeitet. Von der ja, vierten ich... österreichischen Liga, wenn, man das, wenn das so stimmt. Genau, ich war, ich war noch ein Jahr mit,
2: also ein Jahr in Salzburg, in der Akademie, aber dann bin ich wieder zurück nach Innsbruck.
0: Mhm. Ja, und dann bist du ja ziemlich schnell sogar äh, Goalie-Coach geworden. Ähm, wie hast du dich denn da, was hat denn den entscheidenden Faktor gegeben, dass du gesagt hast, jetzt will ich Goalies trainieren, abgesehen davon, dass du selber Goalie warst?
2: Uh, ich habe eigentlich schon während meiner aktiven Karriere in Österreich den Trainerschein gemacht. Uh, die haben da nämlich so ein Angebot gehabt für ehemalige, zukünftige Trainer, was sie immer nur spielen. Die haben da mit der finnischen uh, Trainerausbildung, die was in Viromecki stattfindet, da so ein Gesamtpaket angeboten. Das ist über zwei Jahre lang gegangen. Und früher oder später war mir klar, dass die Karriere beendet ist. Und deswegen habe ich halt da zu dem Zeitpunkt gleich mit dem Trainerschein angefangen.
1: Das war okay. eine interessante Frage, weil du hast nämlich sehr, sehr früh deine Karriere beendet. War das einer Verletzung geschuldet oder hast du gesagt, naja, vielleicht ist Torwart-Trainer gescheiter für mich?
2: Ja, Verletzung war es keine. In, also ich weiß nicht, ob das viele von euch wissen, aber wahrscheinlich wenige. In Österreich gibt es ja diese Punkteregelung mit diesen U-Spielern, Mhm. und älteren Spielern und ich bin halt dann mit, mit 24 genau in diese U-Regel reingefallen und da habe ich halt dann Punkte bekommen und da haben halt dann auch die Vereine gesagt oder der Verein, äh, wir gehen lieber mit der jüngeren Torhüter, weil der hat keinen Punkt und somit kann man dann natürlich einen älteren Österreicher, Feldspieler oder eben Ausländer mehr in den Kader holen.
3: Ja. Ist aber ja, das, ist, das System ist ja vom Prinzip her bei uns auch so einigermaßen da. Also der ein oder andere äh, U23-Spieler oder dann nicht mehr U23-Spieler, sondern Ü23-Spieler, ist ja auch in der DL-Show der Regel zum Opfer gefallen. Ja. Ja. Also das kennen wir jetzt so ähnlich. Das glaube ich ist in Österreich ein bisschen anders, weil du eben quasi Punkte kriegst. Und je mehr Punkte du hast, ich, desto schlechter stehst du da oder irgendwie so. Ja, ähm,
2: das, das hat mit der Vorsitzung Prinzip... tun. Wie ja. viele Punkte man macht, ob man Nationalspieler ist. Hm. Also, da spielen viele
3: Faktoren mit. Ist deutlich, deutlich komplizierter und umfangreicher, wie jetzt unser U-Regel in Deutschland, ja?
2: Ja, viel.
1: Ist es
3: ja. dann für österreichische Spieler noch schwieriger als für deutsche junge
1: Spieler, sage ich mal, einen DL-Spot zu ergattern oder auch zu behalten? Ne?
2: Es ist schwierig zu sagen. Man Die wirklich guten Spieler, die spielen ja sowieso. Hm. Und um. Die paar, die was er halt genau in dieser Zwickmühle sein, ein paar finden noch einen Verein, der was junge Spieler oder der was nur Punkte frei hat, zum Beispiel in Österreich, aber ein paar Spieler sind halt da schon voll und dann geht es halt in die in die zweite oder, oder dritte Liga.
3: Ja,
0: mhm. verständlicherweise. Wie ist denn dann, der, du sagtest, du, man braucht einen Trainerschein, um Torwarttrainer zu sein. Ähm, wie ist denn dann der Kontakt nach Straubing zustande gekommen?
2: Ah, der Kontakt ist über den Papa zustande gekommen. Der war davor schon in Straubing und der hat halt dann mit dem Jason nochmal darüber gesprochen und dann ist es eigentlich alles ziemlich schnell über die Bühne gegangen.
3: Ja, also wir haben, gedacht, vorher, aber. wir haben in Straubing vorher <lacht> keinen kein gauli coach gehabt, also zumindest konnte ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ja. es ist vor dir... Ähm, immer mal wieder sporadisch einer Kämmer aus Kanada oder irgendwo her, der mal so ein bisschen was gemacht hat, aber so einen wirklichen Goalie-Coach haben wir nicht gehabt und das ist meiner Meinung nach aber auch für, für viele junge Torhüter und auch für momentan zum Beispiel ein Boogie, er hat es auch bei uns im Podcast gesagt, dass auf alle Fälle ein Faktor ist, dass ein Straubing der Goalie-Coach da ist. Und das habe ich jetzt schon unabhängig davon, also Straubing, aber auch andere Standorte schon gesagt, dass für Torhüter, vor allem auch für junge Torhüter, aber auch für den einen oder anderen Erfahrenen, es trotzdem wichtig ist, dass ein Goalie-Coach da ist. Weil du ja nochmal ganz, ganz anders trainieren kannst mit einem Goalie-Coach. Also als ohne.
2: Ja, das kommt alles dazu. Aber ich sage immer so, das, was wir jetzt da in Straubing alles aufgebaut haben, mit Landzug und allem drum und dran. Das ist, da kann man schon sagen, ich bin wöchentlich mit dem betzold im Austausch, dass ich mhm. weiß, okay, wie haben die Jungen in Landzug gespielt? Wie läuft es da? Oder zum Beispiel der mhm. Titel, der ist des Öfteren aber bei uns in Straubing beim Training. Also sehe ich ja da auch, okay, wie entwickelt der sich? Und ich glaube, das Wichtigste einfach für junge Torhüter in der Hinsicht ist einfach, dass mit ihnen gesprochen wird und dass dass man ihnen auch einen Plan sagt, okay, so und so ist es. Du brauchst ja. Spielpraxis, dass du die weiterentwickeln kannst und das probieren wir halt so best oder so gut wie möglich umzusetzen.
0: Ja, mhm. da eine Frage dazu. Wie, wie viel Einfluss hast du als Goalie-Coach bei den Coaches, was die Aufstellung von den Goalies betrifft. Kommt der Pokel zu dir am, Tag, am, am Spieltag in der Früh und sagt, was wäre es denn klüger, angenommen beide sind top fit und so weiter. Gibt es da einen, einen Regenaustausch oder stellt der Pokel wirklich auf, wie er das für gut hält?
2: Äh, ich glaube, die Diskussionen von uns Trainern gehen schon am, am Dienstag los, <lacht> beziehungsweise am, am Montag eigentlich. Ja, da fangen wir schon drüber an, was ist im Bus, warm, im Bus
3: schon.
2: <lacht> Manchmal auch. <lacht> Nein, aber äh, was ist für uns da der Plan? Wie, wie schaut der Plan aus? Was für Torhüter passt da besser dazu? Was für Torhüter passt da besser dazu? Und das sind halt, Moment, oder, das sind halt im jetzigen Spiel alles Faktoren, wo wir halt alles mit einberechnen müssen.
3: Okay. Also, es ist dann quasi schon so, dass du als Goalie-Coach ja natürlich auch die Expertise hast und mit Sicherheit ähm, ähm, da, da wahrscheinlich von allen Coaches die meiste Ahnung hast und du so hast deine de Meinung oder deine, deine Option fürs nächste Spiel oder für die nächsten Spiele oder für den anderen heute der fließt auf alle Fälle in die tatsächliche Entscheidung vom Poker league mit ein. Also, du wirst es jetzt nicht entscheiden, gehen ich davon aus, aber die werden mit Sicherheit auch deine Faktoren und dein, dein seine Sicht der Dinge damit einfließen lassen, wie äh, am nächsten Spieltag Goaliteinisch aufgestellt wird. Ja, ja sonst braten also es die ja so, so
2: ist es. Und es ja. ist halt die, also die tatsächliche Entscheidung, wer im Tor steht, das fällt immer da Ist logisch. Und, ja, also, es ist uh, seine Aufgabe. Wir geben ihm halt das mit, was wir sehen. Und dann fällt er die Entscheidung. Aber, aber wir er sind ja. Alle drei immer der gleichen Meinung. Also, ich wollte okay. gerade sagen, er könnt sich ja. natürlich
3: auch auf das verlassen. Und das ist auch was, das ist zum Beispiel auch was, was ich beim Pokel ähm, ziemlich gut finde, dass er auch ein Trainer ist, der, sie, der nicht alles an sich reißt sondern auch akzeptiert oder auch nutzt, dass er im Verein den einen oder anderen hat, der vielleicht von dem einen oder anderen speziellen Thema vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat. Oder zumindest vielleicht genauso Ahnung hat, aber er auch Aufgaben abgibt. Vielleicht jetzt an dich, ähm, vielleicht auch an, an Rob Leesk, äh, die eine oder andere Überzahlsituation oder Unterzahlsituation oder eben auch das Coaching der Verteidiger, dass er solche Sachen einfach abgibt. Natürlich kann der alles machen, aber er gibt es halt ab. Und ich glaube, dass das, wo sich dann jeder so ein bisschen spezialisieren kann auf sein Ding und eher so, oben drüber als die Exekutive da steht. Ähm, Glaube ich, ist das ganz gut. Ja? Also das ist mit Sicherheit ähm, ein Faktor, warum wir die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre so erfolgreich sind. Dass wird halt nicht ohne alles machen ich. Mhm. Ja.
2: Mit Sicherheit. Und ich muss auch sagen, also wir sind jetzt seit fünfeinhalb Jahren gemeinsam da und wir kennen uns halt in- und auswendig. Jeder mhm. weiß, was seine Aufgaben sind und da gibt es nicht... Oh, was müssen wir heute in der Früh machen, sondern jeder weiß einfach, was er mitbringen muss, damit das Ganze funktioniert.
3: Deswegen spekulieren wir mir ja schon alle, weil es euch hier untereinander alle schon so lange kennt, dass sei hoffentlich noch ganz, ganz lang in Straubing alle zusammentreffen wird sie jetzt <lacht> hier wieder. Ja, das äh, werden wir nie rausfinden, bevor die nächste Saison nicht begonnen hat. Aber ja. da spekulieren wir mir natürlich schon. Das war ja, natürlich ganz
0: cool. Ja, Das hoffen wir alle. Wie schaut denn dein der, der Standardtag als Goalie-Coach bei Straubing aus? Angenommen, Sonntag war... Spiel, früh geht es wieder los. Wir, nimm uns da mal mit. Also, also aufstehen und Frühstück ist klar. Aber <lacht> 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 ah, oh, ähm, Andy, super.
2: <lacht> na also, also meistens fängt es schon nach dem Spiel an. Also, da wird ja auch schon ein Video vorbereitet für den nächsten Tag für die Torhüter. Und dann halt am Montag, wenn Treffpunkt ist, dann hole ich mir halt meine zwei Spezialisten ins Büro und dann gehen wir halt das, was am Vortag passiert ist, Schritt für Schritt durch und ja, das, ich schätze mal, es dauert meistens so bis 10, 15 Minuten, dann haben wir das ganze Video durch und dann geht es eigentlich schon wieder gemeinsam in die, in die Trainingsplanung, was wir in der Woche eventuell verbessern wollen, wo wir nochmal mal ein bisschen auffrischen wollen, es kommt halt auch immer äh, auf den Gegner drauf an, der was als nächstes kommt. Mhm. Also das spielt halt auch sehr viel mit da in dieser Rolle. Viele Teams, die spielen die Scheibe sehr oft in die Rundung rein. Das heißt, okay, ich brauche meine zwei Torhüter hinterm Tor zu 100 Ich Muss wissen, ja. was die machen hinterm Tor. Oder säure so Sachen, oder wie die Scheiben reingechippt werden. Kann man da viele Schüsse von der blauen Linie, kann man da viele Schüsse vom Slot. Das sind halt alles so Sachen, ja. was wir eigentlich schon wenn jetzt heute ein Spieltag ist und am Freitag, dann haben wir gestern, also habe ich meistens schon gestern das durchgeschaut, was beim übernächsten Spiel ist. Das okay. ist eher viel Vorarbeit bis dann das große Endprojekt. Okay,
0: das ist du hast cool. jetzt gerade schon eine Frage eigentlich beantwortet, die ich eigentlich noch stellen wollte. Nämlich <lacht> nach einem Spiel bekommen die Jungs extra Videoanalysen. Also ich meine, die Feldspieler bekommen ja sowieso ihre, das weiß man ja auch, aber du nimmst dir die Goalies auf jeden Fall auch nochmal vor dann.
2: Ja, also wir gehen nochmal, also die ganzen Szenen, was im Spiel passiert sind, die gehen wir durch. Egal, ob das gute Szenen waren oder schlechte Szenen.
0: Okay. Ernst, wolltest du was?
1: Ja, logisch. Ähm, wir schauen dann bei dir, sage ich mal, allgemeiner Trainingsalltag am Eis aus. Ähm, trainierst du in dem Fall jetzt, sage ich mal, die drei, weil Dietl auch öfter mit dabei ist? gleich oder hast du für jeden ein Programm, wo du jetzt sagst, okay, du musst jetzt vielleicht auf der Fangenlandseite arbeiten, du auf die Schienen, du vielleicht ähm, hinterm Tor. Wie kann man äh, sich das vorstellen?
2: Äh, vorstellen kann man sich das so, also wir haben vor dem offiziellen Training haben wir meistens 10 bis 15 Minuten, mhm. da wo wir die Jungs, also wo die Jungs mit mir am Eis sind, wo wir uns aufwärmen, Schüsse. das sind eigentlich immer nur Basic-Sachen, dass die Jungs einfach, wenn die Feldspieler dann aufs Eis kommen, dass die bereit sind. Und mhm. spe in spezielle Sachen, äh, das machen wir nach dem Training. Da habe ich dann mehr Zeit und da kann ich dann mit dem Philipp, mit dem Boogie und mit dem Miska, da kann man dann speziell an was anderem arbeiten. Vor dem Training ist das immer zeitlich bedingt, weil die Feldspieler möchten ja dann auch wieder auf die Torhüter schießen.
0: Ja. Ja, hm. haben wir uns schon... also. Haben wir uns gedacht, ich vermute auch mal, du kannst dem wahrscheinlich zustimmen, dass das, ich vermute mal, in der Liga genauso gehandhabt wird, oder? Also da gibt es ja wahrscheinlich nicht viel Unterschied, oder? Also außer natürlich die Details, die... Ne?
2: Na, ich glaube, das fast jeder Torhüter Trainer, der was jetzt in der Liga ist, wo mittlerweile ziemlich viele schon sind, mhm. äh, ich sage mal, im Großen und Ganzen die gleiche Arbeit macht.
0: Okay.
1: Wie, wie wichtig ist die eigentlich die Komponente? Weil äh, man liest ja immer wieder, wenn jetzt ein Goalie ein schlechtes Spiel gehabt hat, dass du den mental aufbauen musst oder ist das eher so die Aufgabe vom Headcoach? Weil ich glaube mal, bei den jungen Torhütern ist ja das dann nochmal was Schwierigeres. Ein Faktor, ja. Also bei Arrivierten wie zum Beispiel ein Miska oder ein Zettkopf seiner seinerzeit, wenn die mal schlecht spüren, dann werden die wahrscheinlich damit lockerer umgehen. Kennen wir zum Beispiel ein Flori Bugel oder ein Philipp Titel?
2: Also ich muss sagen, die Situation habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, weil bis jetzt hat der Philipp in alle Spiele, wo er gespielt hat, performt und der Boogie eigentlich bis jetzt auch in jedem Spiel. Also, oh, hat noch mal Frage, kurz aufs aber, Eis gebrochen,
3: aber. <lacht>
2: kurzer Zwischenfall, aber na, aber ich glaube, dass das, egal ob das ein älterer Torhüter ist oder ein jüngerer, wenn er einmal ein schlechtes Spiel gemacht hat, dann natürlich wird er aufgebaut. Ja. Und dann war sie ja im Video, okay, ich brauche die blöden Gegentore, sage ich jetzt einmal, die brauche ich nicht nur einmal zeigen, weil da war sie ganz genau, ah, wahrscheinlich hat er sich die schon <lacht> nach dem Spiel in die Highlights
3: angeschaut.
1: Das ja. denke ich
2: mal.
3: Also da... Ja, das, ist ein, das ist natürlich einmal immer so eine Sache bei Torhütern, im Endeffekt ist immer nur der nächste Schuss wenn, wenn, genau. der erste Schuss, wenn der erste Schuss drin war, dann, dann ist es so, dann darf der zweite nicht drin sein. Wenn der erste nicht drin war, dann darf aber der zweite auch nicht drin sein. Es geht immer nur um den nächsten Schuss. Und da kann ich nur so gut spielen, wenn ich, wenn ich halt 45 äh, Saves mache und lasse aber 5-1 und verliere 5 eins, dann war ich der Depp. Ja? Und das ist halt etwas, was man mental auf alle Fälle trainieren muss als Torhüter. Und ich glaube auch, dass, dass Torhüter, vor allem auch Profitorhüter, sowas schnell abschütteln können. Ich glaube, dass das teilweise unter den Fans deutlich mehr zum Thema gemacht wird, wenn einmal ja jemand ein schlechtes Spiel hat, als unter den Torhütern, Torhütertrainern, trainern an sich. Ähm, oh. Dass man sagt, okay, ja, jetzt war mal der, keine Ahnung, der Misker ist aber nach der Verletzung jetzt aber nicht so gut auf fürs Kimmer. Ja, der spielt aber nicht so gut. Ja. Und dann war ja. er in Bremerhaven und hat 8 äh, Uhr gehabt. Ja, und dann sagt da wieder jeder, wow, der Miskade ist aber ganz gut, ja, super, wow, ganz toll. Und jetzt hat er wieder einen Unser und dann hat er wieder einen Fünfer, gell, Andi? Ja. Ja. <lacht> und äh, deswegen, also ich glaube, dass, das, ähm, dass das aus Torwartsicht und aus Trainersicht deutlich differenzierter gesehen oh. wird, als, als die, die man immer abpacken muss.
2: Ja, von, ich meine, bei uns ist es halt durch das, dass der Spielplan so eng gedaktet ist, haben wir nicht wirklich Zeit äh, zum Nachdenken. Das, was passiert ist, ist passiert. Ja, okay, kann man jetzt nicht mehr ändern. Aber ja. deswegen heißt es, in zwei Tagen habe ich wieder das nächste Spiel, also konzentriere ich mich schon wieder auf den nächsten Start, weil wenn ich dort ein, zwei Tage lang drüber nachdenke, dann ist das nächste Spiel auch zum genau. Weckhauen.
3: Ja. Und das sind zum Beispiel auch so Situationen, wo man dann ähm, in den Playoffs einen Vorteil hat und dementsprechend aber auch Playoffspieler braucht, die das sehr schnell abschütteln können. Und da haben wir ja auch Wirklich? schon das eine oder andere Mal diskutiert, dass man mir auch der Meinung sein oder ich oder mir alle, dass wir einen oder anderen Spieler in den Reihen haben, der für unser Playoff-Spieler ist und der andere halt eben nicht. Und das ist, auch für, oder zumindest mehr oder weniger. Playoff-Spieler an sich sind wahrscheinlich alle. Also die kennen alle Playoff-Spielen, aber da eine mehr und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Eben auch mit diesem mentalen Hintergrund. Was ja, völlig ist... menschlich und völlig in Ordnung ist.
2: Aber ich glaube, umso, umso länger du da im Geschäft bist, dass du das einfach ganz, ganz, ganz locker abschüttelst und vor allem mit Sicherheit, ja. im Endeffekt, du fängst schon in der 17 an, mit ein bisschen an Druck zum Arbeiten.
3: Mhm. Da
2: fangen ja schon Playoffs an, Entscheidungsspiele.
3: Bewusst, bewusst mit Druck arbeiten, ja.
2: Und und da wachst du eigentlich schon in diese Situation hinein und im Endeffekt, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, ist es nicht wirklich viel anders, als wie jetzt in einem Nachwuchsspiel Druck habe oder in einem Profispiel Druck habe. Weil für die Jungs ist das Spiel ein Spiel. Mhm. Jeder, ich gehe in der U17 oder in der U20 da raus zum Gewinnen und ich gehe in der DL raus zum Gewinnen.
0: Ja, N -n absolut nachvollziehbar. Mhm. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, du bereitest dich ja oder du bist ja immer früher dran mit dem Vorbereiten für die Goalies. Das he heißt es für dich auch, ich meine, du beobachtest ja praktisch einen Gegner, weil du sagst, wie spielt er die Scheibe in die Rundung? wie spielt er sie. Guckst du dir die anderen Goalies auch an? Gegnerteams äh, ja zum, zum Teil, aber
2: im Endeffekt, äh, man kann jetzt sagen, er ist auf der anderen Seite schwach und im Spiel, das wir haben die, also die Spieler haben nicht die Zeit zum Nachdenken. Ja, ah, der hat ja gesagt, er ist auf der anderen Seite schwach. <lacht> <lacht>
3: Also hier du, steckst, du steckst Marcel also keinen
0: sind. Zettel zu und sagst, muss über, du musst unbedingt der Fang an Seite schießen, weil da ist er schwach. Das passiert also nicht.
2: Naja, bei Marcel kann man ja froh sein, wenn er es dort trifft.
3: Schatz feiert.
2: Hoffentlich hat er das jetzt gehört.
3: Aber, aber es hat sie sich mit Sicherheit auch bis zu den Goalie-Coaches so rumgesprochen bei dem einen oder anderen. Der hat vielleicht der Vorliebe hat mit der Stockhand zuzuhauen, äh, wie unser Kollege aus Ingolstadt oder der schwedische <lacht> der Kollege, der schwedische Kollege aus Schwenningen, der haut ja auch gerne mehr um sich. Also ich glaube, dass das vielleicht schon äh, hier und da mal aufgefallen ist wahrscheinlich. Ja, ja. wobei der Handout da das letzte Mal gemacht. Also Robert macht die Sache nicht größer als sie ist. Ja, das ist ja egal, das haben wir ja mir und wir dürfen das. <lacht> ja, gut. Das ist einfach so
2: alles im, im Eifer des Gefechts. Ja. Genau,
3: genau. Da hat es dann eh schon ganz ordentlich geklingelt vom JC Lippon, dann im Gesicht von gar das hat schon passt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, gehen wir mal auf die aktuelle Saison. Bis jetzt kannst du, glaube ich, äh, sehr zufrieden sein mit deinen drei Goalies.
2: Ja, also bis jetzt, da kann es also, so wie sie bis jetzt performt haben, spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir irgendwas ändern müssen in unserer jetzig, jetzigen Vorbereitung, beziehungsweise wie wir uns auf die Spiele vorbereiten.
0: Uh, wie siehst du, was ist noch drin in der Mannschaft? Was sagst du, wir haben jetzt noch, glaube ich, was, 25 Spiele oder so? 23? Ah, 15. Nein, nein, 15, nee. 15 sind wir schon. 15. Okay, <lacht> sie sind voll hinten dran. Was ist noch <lacht> drin? Schaffen wir Platz drei?
2: Ja, das ist jetzt die, die große Frage. Na Spaß. Uh, <lacht> wir schauen, wir schauen von, von Spiel zu Spiel und, und das, was, das, was rauskommt danach, uh, das kommt raus. Natürlich merkt man nach oben. Also, Egal. wir möchten nicht weiter nach unten, sondern eher mehr nach oben und unsere Spiele außer wie zu Hause gewinnen.
3: Ich glaube, dass mich zu erinnern, dass der Tom Pokel ähm, auch so ein System hat. Ich weiß nicht mehr in wie viel Spielen, aber in Dreier oder Nein, in Fünferblöcken. Fünfer in Fünferblöcken an Spielen ähm, da rechnet. Und das behält er hoffentlich auch noch so bei, weil das war jetzt die letzten Jahre recht erfolgreich. Natürlich.
1: <Wille. lacht> Ich finde allgemein, dass das sehr interessant daraus wird, weil viele Mannschaften sehen bei Anstich.
3: Anstieg. Ja, du, sagst, du, jetzt die... jetzt Oder, ja, Robert, du sagst jetzt wir, wir, wir haben wir quasi ein, ein Torhüter-Trio, das Potenzial hat, unsere Meisterschaft zu gewinnen. Grundsätzlich.
2: Ja, wenn Ohne, jetzt ohne jetzt Druck anders,
3: aufzubauen. Wenn,
2: wenn ich jetzt was anderes <lacht> sagen würde, dann wird es schlecht für mich. Ja,
0: <lacht> ohne Druck aufzubauen. <lacht> Ja. Pro Gast gibt also, es immer einmal.
3: Ja, die, die, mir, mir singen wir das aber genauso. Also, ja. Du brauchst da ja. nichts denken, du darfst ruhig sagen, mir, mir singen wir das absolut genau. Ja,
0: alles, was ich, wenn ich da jetzt nachsage, dann bin ja. ich da. Also ich brauchst. zumindest
3: einmal ein bisschen halb voll und halb leer.
0: Ja, ja wir sind mal skeptisch, ich und der Ernst, aber es kennt man Gut, aber wenn es nach Podcast
3: mir geht, dann mag ich jetzt ja Meister werden. von daher. Ja, eben. <lacht> äh,
0: weil du sagst, ähm, die, du beobachtest die anderen Goalies ein bisschen, so auf die Saison gesehen, findest du das auch, also mir als Zuschauer, finden wir es schon bemerkenswert, die, äh, die jungen Goalies, dass die diese Saison so rausstechen. Es, kannst du dem da zustimmen, wenn man sagt, na, Anno -Tiefensee, ähm, boah wie heißt der von München? Halawena. Äh, oh, ja. Ja, Alavina, Al genau. Ähm, ist schon eine auffällige Saison, oder? Wo, man, wo viele Junge hervorstechen. Jetzt bei uns auch der Bugel natürlich, auch der Titel hat schon sehr gut gefangen.
1: Du hast einen Antsitschka, der heißt 21. Ist.
0: Ja, genau, Anschitschka ist 21. Aber da fragst
1: du mal in Berlin auch, wie die zufrieden ja, sind,
0: mit heute. <lacht> ja, ich, Wobei ich glaube, das in Berlin
1: dass, sehr unfair finde.
2: Bei der Bewertung. Ja, da bin ich auch ja. eher beim Einst. Aber ich muss sagen, Heuer haben endlich einmal junge Torhüter die Chance kriegt, sich zu beweisen. Ja. Und nicht nur, okay, Absolut. der spielt jetzt ein Spiel, sondern einmal auf eine längere Zeit. Wie zum Beispiel Richtig. bei uns, wo der Miskra verletzt war. Der Bugel hat da, ich glaube, zehn Spiele durchgespielt. Ja. Der ja. hat sich von Spiel zu Spiel eigentlich verbessert.
3: Ja, und jetzt muss er besser werden.
2: Halt, und das ist halt, weil er es Vertrauen kriegt. Ja. Das ist, glaube ich, das, was die letzten Jahre. Gefehlt hat, dass kein junger Torhüter, bis auf Bandowski, mhm. wirklich das Vertrauen von den Coaches gekriegt hat, sich auf mehrere Spiele einmal zu beweisen. Sondern ja. die sind immer nur mein, mein Spiel und dann ist wieder entweder der ausländische Torhüter oder der routinierte deutsche Torhüter zum Zug kommen.
1: Mhm. Dann kann man im Endeffekt sagen, du tatst am jungen Torhüter, der in der DEL ein reiner Bankwärmer ist, eher empfehlen, sich unten Spielpraxis zu holen, oder?
0: Ja, also in der DL2. Es, es ist immer,
2: es ist schwierig in, in, also in der Situation, aber natürlich ist um und auf, wenn ich mich weiterentwickeln will, muss, ist die Spielpraxis.
3: Mhm.
2: Es ist halt, wenn ich ein Jahr nur auf der Bank sitzt ist halt
3: ja. Das ist auch was, was der Flo, der, der, der Flo Bugel bei uns im, im Podcast gesagt hat, wo er zu Gast war. Dass er sagt, Straubing ist natürlich auch für einen jungen Torhüter relativ gut, weil er erstens einmal die Chance kriegt, wenn er Leistung zorgt und wenn er sich anbietet, dann kriegt er auch die Möglichkeit. Straubing ist aber auch eine Mannschaft, die tendenziell eher mehr Schüsse auf den Torhüter zulässt. Ähm, der, 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 der Taktik schon geschuldet. Ja, und da hat auch gesagt, da hast du hast natürlich, da kriegst, in Strahling kriegst du halt mehr Schüsse, wie zum Beispiel letztes, gut, momentan ist jetzt Berlin ein bisschen ausgeklammert, aber ja. <lacht> ähm, Mannheim oder, oder München, ja, wobei München auch wieder, aber es gibt halt einfach Teams, Wolfsburg zum Beispiel, da wo die Teute vielleicht nicht so viele Schüsse kriegen. Ähm, und das ist natürlich für einen jungen Teute dann besser. Je mehr Schüsse, das er hat, desto mehr kann er dann daneben langer, desto mehr kann er sich aber auch, aus, auch auszeichnen und desto mehr lernt er ja auch. Ja. Also glaube ich, ist jetzt ein Straubing für einen jungen Torhüter nicht unbedingt die schlechteste Adresse. Nein,
2: das, das stimmt, was du sagst. Und was halt auch schwierig ist, wenn du wenig Schüsse kriegst im ganzen Spiel, dann bist du halt, die, also ich sage jetzt einmal, ein Großteil von der Zeit nicht wirklich im Spiel drinnen. Mhm. Und dann oft haben da die jungen Torhüter Zeit zum Nachdenken. Ah, was passiert jetzt? Uh, dann kommt vielleicht einmal eine gefährliche Situation. Ja, und dann bin ich nervös. Aber ja, wenn ja. ich durchgehe, im Spiel drinnen bin und sage ich mal die Scheibe spürt, dann habe ich weniger Zeit zum nachdenken und ich mache einfach das was ich jetzt gerade im Kopf
3: habe. Genau, mhm. ich habe gar keine Zeit zum überlegen, weil sowieso in, in 10 15 Sekunden der nächste Schuss kommt, über drin gesagt. Ja, ja so. genau. Aber das glaube ich ist auch, es ist auch nicht und mit also das ist für, für junge Leute natürlich einfacher, das ist aber auch für erfahrene Leute einfacher. Wenn die auch gar nicht so viel überlegen, da kommt es natürlich dann auch die Fitness drauf. An. Also ja. die Nein, also ich muss ganz ehrlich nächsten, sagen, hätte er schon zum Kämpfen gehabt.
2: <lacht> es, ist, es ist immer besser, wenn der Torhüter 60 Minuten lang im Spiel ist, als wenn er immer wieder nur, okay, da jetzt mal eine Minute, dann kommt da ah, wieder ja. Angriff, dann kommt da wieder Angriff. Da schaut er oft ein routinierter Torhüter schlecht aus.
3: Genau, ja, weil also, er sich halt immer wieder neu fokussieren muss und so bleibt der genau. Fokus, ja. Ja, aber das macht teilweise natürlich auch äh, den Unterschied aus zwischen guten und exzellenten Torhütern. Ja. Also das ist äh, ja. ein Faktor. Wenn man sagt, okay, auf ich jetzt vielleicht nicht so viel gefordert, aber wenn, dann bin ich zu Prozent da. Also wobei mir sowieso, also wir haben ein, meiner Meinung nach ein Überragendes eines der besten drei oder vier Torhüter-Dos in der DL, meiner Meinung nach. Von daher dürfen wir uns mir in der DL sowieso nicht Oder in sowieso nicht beschweren. Ja, wir haben natürlich die letzten ein, zwei Jahre mal ein bisschen daneben gelangt mit dem einen oder anderen, ähm, das man aber vorher nicht wissen kennen kennen. Ähm, aber so in der Summe haben wir in Straubien schon immer stark getötet gehabt. Gott sei Dank.
2: Stimmt. Ja, das stimmt. Also seit ich da bin, haben wir eigentlich jedes Jahr einen gehabt, der was über sich hinausgewachsen ist.
3: Genau. Genau. Ob genau. das Setkov war oder Vogel war oder Bugel war oder Parks war, also da kann man eigentlich die Reihe durchgehen.
0: Ja.
1: Gab es deine Meinung nach an Torhüter, wo du sagst, war leck, also sowas einem im Training, wie, wie cool der ist oder wie der auf gewisse Situationen äh, reagiert hat, sowas habe ich noch nicht gesehen davor oder der ist besonders herausgestochen? Oder du sagst also so teilweise auf beidisch gesagt abge abgewichst in gewissen Situationen auch am Eis, wo du sagst, geh leck mich am Arsch, das ist schon sensationell.
2: Ich ja, hab da gibt es sogar, ich muss ganz sagen, also so wie heuer das Torhüter-Duo, wie die sich Stoff geben im Training, macht es schon ziemlich viel Spaß, denen zwar zum Zuschauen. Das ist ja, also die zwei schenken sich keinen Zentimeter. Egal ob das Misky ist oder Boogie ist, die zwei geben jedes Training 110 Prozent. Positiver Konkurrenzkampf, ein, ja. Der ein oder andere Big Safe im Training drinnen, wo du da denkst, wow.
0: Okay, <lacht> ja, interessant. Und
3: das, da profitiert der Bugel sehr davon. Ich kann, ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch ein Misker davon profitiert. Ich meine, der Misker ist jetzt gar 38 Jahre alt und hat eine, irgendwelche 1500 Bugle so auf, auf, auf dem Rücken, ähm, sondern also, ich kann mir auch schon vorstellen, dass auch ein, äh, ein, ein Misker von einem Bugel auf seine Art und Weise profitieren kann und dass auch äh, ein Miskar von einem Bugel gepusht wird. Und man sagt es ja auch meistens, dass das ist super verständlich.
2: Ja, es ja, ja, ist
3: ja... Gesunder Konkurrenzkampf.
2: Also, genau. die zwei sein gute Freunde.
0: Hat er Eis, gesagt im Podcast. Ja.
2: Die Off-Eyes und, und das ist ja wichtig. Und der gesunde Konkurrenzkampf schadet keinem. Das hilft nur in dem,
3: Nein. Und vor allem gönnst der im nicht am anderen. Das ist ja. auch ganz wichtig. Ja, das ist ich ganz glaube, wichtig. Dass, ich, dass man sich arme für den anderen freien Und nicht als erstes sagt, ja, okay, cool, dass wir gewonnen haben, aber ich habe nicht gespielt. Aber ich finde, so,
1: das na... merkt man schön nach dem Sprüh oft, also wie die miteinander ja. umgehen, die kleinen Nuancen. Also das merkt man schon auch.
0: Ja.
2: Ja? Ich glaube, Art, wo wir in Frankfurt gespielt haben und nach Penaltyschießen gewonnen haben, ich glaube, da hat sich der Miskar mehr gefreut auf der Bank als wie der Bugi <lacht> am Eis.
3: Ja, da kriege ich die Gänsehappe. <lacht> ja, das ich das... weiß nicht,
2: ob man das im, im, im Fernsehen also, gesehen hat, ja. aber... Nein. Ich glaube, der, der Miska war da kurz davor, dass er außen am Brüsselbaum schlagt.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, Das sieht man natürlich nicht im Fernsehen. Wenn er im Stadion ist, da blendet natürlich die Kamera überhaupt nicht hin, leider gerade. Das ist ja aber auch verständlich. Es gibt genügend zum Filmen in dem Moment. Äh, Abschlussfrage: Wir nähern uns dem Ende. Liddy, gegen welche Mannschaft wollen wir denn in die Playoffs spielen? Welcher gegner goalie ist der denn da am liebsten?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> äh, es gibt keinen <lacht> lieblings -Bulli. Wenn wir das Große und Ganze erreichen wollen, dann müssen wir alle schlagen.
0: Also, Frasenschwein. wir mal
3: Phrasenschwein. Ah. Ja,
0: okay. <lacht> Nein, aber <es> stimmt <lacht> natürlich auch, ne? Aber hätte ja es auch können, dass du ersten Liebling hast, dann. Man gesagt, klar, Ingolstadt nehmen starten, immer, ne? 14 der letzten Nein. 15 Heimpartien haben wir gewonnen. Her ja, damit.
3: Also, ich sag ganz ehrlich, <lacht> ich mehr hätte am liebsten gegen Strahlmeier gewonnen, aber der regt sich so scharf, wenn den Strahlen verliert. <lacht> Bestimmt emuliert ja, genau. wieder irgendwas. <lacht> das war mir am liebsten. Ja. Hast du aber, aber Litti, hast du, hast du vielleicht noch irgendeine Frage an uns? Wir fragen ja unsere Gäste meistens, ähm, ob sie vielleicht eine Frage an uns haben. Der eine oder andere hat ja mal eine. Oder ich meine, du hörst uns da auch schon ähm, das eine oder andere Mal jetzt. Hast du irgendwie eine Frage an uns? Oder fällt dir irgendwas ein? Uns oder Kritik? Wissen? Kritik? <lacht> nein. nein, Kritik gibt es keine. Äh, nein, mir fällt eigentlich jetzt gerade keine, keine Frage ein. Ich habe also noch eine allerletzte Frage, dann die Hebel ja. mal auf den Schluss auf. Also, also ja. man nicht, falls wir nicht, sind wir eh schon ja. ziemlich am Ende wahrscheinlich? Ja,
0: natürlich. Also, ich habe meinen Fragenkatalog durchgearbeitet. Ja,
3: dann haben wir ihn eigentlich Lilli, durchgearbeitet. Wie, wie, muss ich wieder lachen? Es gibt wieder Blödsinn. Von, vom Berger kommt immer nur Blödsinn am Schluss. Ähm, <lacht> wie, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du uns einmal unseren Cheftrainer im Podcast holen kannst? Mittelfristig? Oh. Oh. Und hat er überhaupt einen Laptop und Zoom? Ein, das, <lacht> ja. das darf man hinkriegen.
2: Also am Laptop scheitert es, glaube ich, nicht. Ich glaub, am Zoom scheitert es auch nicht.
3: glaube Aber nicht, ich so kann ihn ja, ja mal
2: fragen. Ja, das, das wollte ich hören. Super. <lacht>
3: <lacht> da gibt es ein Gasmaß, Gib ja. da eine aus. Ich bringe da auch nicht auf die Bank beim nächsten Heimspiel. Wenn da. <lacht> wir das hinkriegen, lebenslang freies Aufenthalt im Stadion für dich. <lacht> ich glaube, das gereicht Und nur während der die Spiele. Nur na <lacht> also wenn da mal wenn's da mal quasi in einer ruhigen Minute bei einem Feierabendbierchen mit dem Tom quatscht kannst du da mal so nebenbei ich weiß ja nicht vielleicht hat er ja schon von unserem Podcast mitgekriegt, mitkriegt äh, glaube jetzt eher weniger aber ähm, kannst du ja mal kannst ja ähm, wir würden wir uns, freuen, uns auch auf jeden um alles Fall. drum kümmern
0: auch unsere Zuhörer das nicht nur wir würden uns freuen sondern es geht ja um die Zuhörer dass die Infos bekommen ne absolut genau. ich ich wir werden mal freuen. fragen das Wenn's war cool.
2: Der richtige Super. Zeitpunkt ist dann, ja, genau. und wenn die Frage
0: also nicht, stellen wenn und
3: wir genau drei gerade eigentlich. verloren haben oder so,
1: <lacht> wenn man deutscher Meister
3: anfragt, dann. dann stehst oh, ja, du einfach auf, haust auf den Tisch und schreist: "Ganz schlimmiger Bank. Ja. Und dann fragt er die: "Was? Äh, Moment, was ist los?" Und dann, <lacht> dann <lacht> schon hast nach ne. und schuhorst. Genau ne. so mache ich okay. <lacht> Wir verstehen uns.
0: Super. Brüne, ähm, also hat Super Spaß gemacht. Da, erstmal danke Egal. an Litti, dass du da warst. Hey, vielen Dank, Litti. Ähm, Super. Wir zeichnen übrigens Dienstagabend auf. Jetzt gucken wir uns dann gleich mal das Spiel nur vom Bugel an, der äh, heute fängt beim Spiel Landshut gegen Regensburg. Und dann sehen wir uns alle wieder im nächsten Heimspiel. Das ist das erste Spiel, wo man mal hofft, dass es nicht gewinnt, der Bugi. Ja, du bist Regensburger, aber gut.
1: Ja, das ist meine Heimatstadt. Das tut mir leid. Das ja. kostet
3: uns jetzt wieder Zuhörer. Mein das Gott. Uns wieder Zuhörer.
0: Gut, Freunde, ja, bleibt haus. gesund. Ja, Litty. Vielen
3: lieben Dank. Ja, Hat gerne. mega viel
2: Spaß gemacht.
3: Jederzeit. Es war ein Fest. wir uns ja nochmal. Ah, auf jeden Fall. Gerne. Genau. Vielleicht gerne, du sagst zu allen. Wenn wir da Meister werden, dann hören wir uns alle nochmal. Dann da wir alle nochmal durch. Und dann kannst du auch am Tom Song. Dass er auch als kurz mitkäme, der Okay.
0: <lacht> Super. Also bis zur nächsten Folge. Gesund bleiben. Ins Stadion gehen. Ciao.
3: Macht es gut. Ciao. Ciao.